0: nombre de Javier Alatorre, soy Jaime Guerrero y esto es Hechos Podcast. Saltó al pasado el presidente López Obrador al recordar la impunidad y excesos en el caso del asesinato de Paco Stanley. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un salto al pasado y recordó cuando ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Dijo que en aquella ocasión enfrentó una campaña mediática que lo puso contra las cuerdas.
1: Bueno, en ese entonces... Cómo gané, porque una campaña, incluso en Azteca, fuertísima, se, las, se los cuento rápido ya.
0: Según el presidente, todo comenzó cuando reveló en una entrevista que ratificaría como procurador capitalino a Samuel del Villar.
1: Le tocó a él, como procurador, ver el caso. De Paco Stanley, y como era estricto, llamó a declarar a Salinas Pliego y lo tuvo declarando 8, 10, 12 horas, muchas horas. Y a partir de que yo digo que va a quedar Samuel Cigano, Azteca completa. En contra mía, ahí estaba Lili Telles, encargada de noticias, y todos.
0: En efecto, en Fuerza Informativa Azteca expresamos nuestra total oposición a que repitieran el cargo un procurador inepto como Samuel del Villar. Un procurador que prostituyó la ley, acusando a gente inocente de haber participado en el asesinato de Paco Stanley. Crimen que, por cierto, nunca fue aclarado. Un procurador que nunca investigó el atentado en contra de Lili Telles. Atentado en el que, por cierto, también se usaron armas calibre 40 como las que usaba la policía de la Ciudad de México. Cuando vino la elección para la jefatura de gobierno, efectivamente Andrés Manuel López Obrador ganó con apenas tres puntos de diferencia.
1: ¿Por qué gané? Porque los de Iztapalapa, entonces la delegación, ahora alcaldía, donde viven los más pobres, es... Ahora, pues, yo creo que el municipio más poblado de México votaron por mí.
0: Ya con el triunfo en la bolsa, López Obrador limó asperezas con Azteca y atinadamente decidió no nombrar como procurador a Samuel del Villar, un personaje oscuro que años después murió sin que fuera llamado a cuentas. Se fue en completa impunidad a pesar de haber violado incontables veces la ley, por su turbio manejo en casos relevantes como el atentado a Lili Telles y el asesinato de Paco Stanley. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. El creciente uso de drones por parte de la delincuencia organizada.
2: Las aeronaves no tripuladas, mejor conocidas como drones, fueron creadas para uso militar. Actualmente se venden en grande para fines eh, profesionales y recreativos. ¿Pero qué pasa cuando caen en las manos equivocadas?
3: Lamentablemente no hemos dimensionado el grave problema que tenemos, y esto que tenemos en todo el mundo. El daño que han causado en México específicamente y empieza con, con un, un cártel... En, en el estado de Michoacán Es donde, donde se empieza a desarrollar todo esto Y empiezan a ver que es muy muy sencillo Poder eh, poner artefactos explosivos en, en drones que son drones domésticos
2: El mal uso de los drones obligó a los gobiernos A desarrollar tecnología para contrarrestar sus ataques
3: Hoy en día hay tecnologías mucho más nuevas eh, Una de ellas se basa en algo que se llama Spoofer que lo que hace es, número uno, es engañar al GPS y lo que va a hacer es que el dron piense que está en una zona restringida. O sea, automáticamente el dron se va a detener, no va a poder avanzar. En México,
2: las fuerzas federales ya tienen la tecnología para inhibir drones enemigos. También ya se venden en plataformas, pero a muy alto costo. No cualquiera tiene acceso a estos aparatos. Federico Anaya, Fuerza Informativa Azteca.
0: Esto fue Hechos Podcast. Gracias por su atención.